Я хочу рассказать любовную историю. Адвокат дьявола победил. Это было для многих реально разочарование, но это так. Погнали! Всем привет! С вами клуб анонимных психологов. И я Маша. Я Диана. Я Яна. О чем мы сегодня поговорим, девчонки? Ну, наверное, нужно начать с того, что сейчас мы, как и все, как и вся, по крайней мере, Россия, сидим на карантине, и поэтому мы записываем этот выпуск впервые онлайн, что для нас необычно. Мы записываем этот подкаст все из разных мест. Диана из Подмосковья, Маша из Москвы, а я из Крыма. Мне повезло больше всех. Итак, так как мы сейчас все одни, сидим дома, в квартире, у нас... Возникает определенно много проблем. Может, кто-то боится коронавируса или прокрастинирует много. В связи с этим мы решили поднять вопрос о том, как каждый может справиться со своими проблемами. И возможно ли это на самом деле сделать одному без психолога или своего друга или любого другого собеседника. Да, я думаю, что мы скорее задаем вопрос, может ли психолог помочь сам себе как на карантине, так и вне него. И поэтому мы хотим сегодня обсудить вот эту тему поподробнее. Да, давайте, с чего начнем? Вообще, за два года обучения на психфаке, по сути, у меня уже за три, потому что я до этого училась год в другом универе, у меня сложилось такое впечатление, что на психфак приходят многие люди в первую очередь для того, чтобы помочь самим себе. Конечно, никто открыто не говорит о том, что это так, но если посмотреть на как бы, среднего псих... психфаковца, то это можно понять. Потому что здесь собрались вообще такие супер рефлексивные люди, которые способны вообще размышлять о своих проблемах, и, конечно, они чувствуют в себе вот эту вот способность к решению чужих проблем и думают, почему бы не попробовать решить свои проблемы самому с помощью психфака, например. Да, и мне кажется, главной причиной является то, что они хотят разобраться в проблемах и понять их истоп, поэтому они и готовы помогать другим людям со своими проблемами, и поэтому именно выбирают эту профессию. Да, я понимаю, о чем ты говоришь, что типа, да. ну, они идут действительно помогать другим людям, но так как они чувствуют, что они могут, пом могут помочь другим, то почему бы не помочь и себе? Типа, вот, вот такой заход. Ну, вообще, у вас было такое, когда вы поступали на психфак? Потому что, ну, как бы, я понимаю, у меня реально такое было. Ян, давай ты первая ответишь. Лично у меня, как таковой цели, не было конкретной, когда я шла на психфак. Безусловно, я видела в себе определенные проблемы, я хотела в них разобраться, но я не считала, что именно психфак поможет мне, и что нужно идти туда именно, чтобы разобраться в себе. И поэтому для меня было большим удивлением, когда я пришла на консультацию по поводу поступления в данный университет, и ученицы первого курса, которые уже закончили его, мне сказали, что... Они пошли на психфак только ради этого, и что когда они оттуда выпустятся, скорее всего, пойдут получать еще какую-то профессию. Лично для меня это было странно, потому что когда я шла, я именно хотела помогать другим. А у тебя, Маш, как было? На самом деле я склоняюсь к тому, что одним из подпунктов, возможно, и была такая самопомощь. Но вообще, когда я шла на психфак, я понимала, что хочу работать с людьми, и, возможно, здесь была какая-то часть альтруистической помощи, но сейчас я понимаю, что это такой юношеский максимализм, стремление помочь всем вокруг, но рассмотреть какие-то 
варианты помощи самому себе было бы тоже очень полезно. И как вы считаете, вообще психолог-то может помочь себе сам? Или нет? Я сейчас слушала Машу и Яну тоже. Я поняла, что вы как-то шли гораздо с более таким зрелым представлением о том, зачем вы вообще идете на психфак. Вот я помню себя в одиннадцатом классе. Я реально, я, по-моему, очень наивно размышляла. То есть у меня были какие-то проблемы, типа там, с застенчивостью, общительностью. Я такая думаю, ну я сейчас приду, как бы, за первый курс все свои проблемы решу, и дальше уже спокойно буду помогать другим. Типа, что нет-то? А вот по вам я вижу, что это не так. И типа у меня, конечно, поменялось отношение к тому, может ли психолог сам себе помочь за это время. Примерно за первый месяц, наверное, уже обучение еще в меди, когда нам сказали, что типа, ребят, кто пришел сюда за этим, вам не сюда, вам к психологу. Это было для многих реально разочарование, но это так. То есть и сейчас я думаю, что ну вот в глобальных проблемах сам психолог сам себе помочь как бы не может. Что вы думаете? Согласна. А ты-то разобралась за первый год со всеми своими проблемами? Да, конечно же, я ни с чем я не разобралась. Ну, как бы, я понимаю, что в каких-то мелких повседневных ситуациях, типа, да, я могу себе помочь, но вот в крупных, конечно, нет. Ну, я согласна с Дианой о том, что невозможно обойти свои психологические защиты. И я даже написала своей очень хорошей подруге. Она работает арт-терапевтом. И практикует уже год, ну, полноценно практикует. И вот она как бы уверена, что в каких-то запросах может помочь арт-терапия, в том смысле, что ты можешь оказать себе помощь сам, как психолог. С помощью проективных методик, да? Да, да. И еще она мне рассказала про такую очень интересную, необычную, наверное, даже методику. Называется она «Горячий стул». <laughs> может быть, вы слышали. Допустим, у человека есть какой-то нерешенный вопрос, и, допустим, две личности внутри него борются за и против. И для того, чтобы решить этот вопрос, человек сначала садится на один стул и рассказывает все аргументы с точки зрения одной личности, которая, допустим, за какой-либо там кипиш, не знаю, как это назвать, вот, а другая против. И вот он объясняет своей второй личности, почему нужно поступить так, как хочет личность, которая выступает за что-то. И когда он рассказал и за, и против аргументы на разных стульях, он садится на третий и смотрит, точнее, не смотрит, ну да, смотрит на это все со стороны, на все аргументы, которые он привел объясняет, отождествляя себя с кем-то извне. А это вообще лучше записывать или это можно типа устно проговаривать? Как это вообще работает? Ну, это проговаривается устно. Ну, можешь записать, если тебе очень хочется послушать, что же сказали, сказали твои личности. А ты сама потом попробовала это? Нет, я не пробовала, наверное, потому что у меня сейчас не особо есть какие-то запросы такие, которые прям спорные. Я как-то всегда... Нахожу выход просто подумав. Вот. Предлагаю опробовать все-таки эту методику горячий стул. Яна расскажет нам историю, а мы с Дианой будем выступать в роли оппонентов, в роли личности, которые будут сидеть на стуле друг против друга. Давай, Ян, начинай. В общем, я хочу рассказать любовную историю. Эта история произошла с моей очень близкой подругой, поэтому очень сильно затронула и меня. Я тоже хочу найти на нее решение. Итак, три года назад моя подруга начала встречаться с мальчиком, который на 6 лет ее старше, и все идеально. Они долго встречались, но 
У этого мальчика есть бзик. Он встречался с девушкой до моей подруги, очень сильно его любил, а она его бросила и ушла к лучшему другу. Ну, типичная история Санта-Барбары. И поэтому сейчас, когда он встречается с моей подругой, он постоянно ее ревнует ко всем, к друзьям, даже к друзьям женского пола, к девочкам, то есть ко мне. И... Из-за этого он запрещает ей встречаться со всеми и говорит только с ним видеться. Пролистывает ее соцсети и так далее. Возможно, вы сталкивались с этим у себя в жизни. Из-за этого моя подруга все-таки бросила его. Хотя очень сильно любила его, а он любил ее. И сейчас прошло полгода. Она думала, что все пройдет, но она до сих пор по нему страдает и хочет вернуть отношения. И у меня вопрос, стоит ли ей возвращать отношения? Возможно, ведь он, когда она их вернет, все опять повторится. Итак, начинаем. Давайте я буду выступать против этих отношений, против начала. А Диана тогда за, угу. если угу. трудно. Кто начнет? Диана, у тебя есть какие-нибудь соображения? Да, давайте. Я, значит, белый ангел, который хочет вернуть эти отношения. Ну, конечно, тебе нужно их вернуть, потому что вы же так долго были вместе, и вам было так хорошо вместе, и вас столько моментов классных связывают. И как вы там вместе ходили в кино, ездили вместе в путешествия, просто пересмотри фотки и вспомни вообще, как вам было вместе здорово. О чем то думать? Возвращайте отношения. Я тогда буду адвокатом дьявола. Послушай, ваши отношения длились уже три года, и наверняка ты попробовала все, что только можно. Однако этот молодой человек все время ревновал и никак не мог избавиться от этой дурной привычки. Сможет ли он исправиться вновь? Стоит ли тебе возвращать головную боль и думы о всяких проблемах с ним? Но с другой стороны, может быть, эта ревность это просто проявление его сильной любви. Кто тебя еще так полюбит, как он? Любовь можно выражать другими способами, гораздо более приятными, а никак не ревностью. Да, действительно, можно выражать любовь и другими способами, но уже прошло полгода с того момента, как вы расстались, а ты все о нем думаешь. Значит, все-таки этот человек тебе очень близок. И сможешь ли ты найти еще одного такого же человека? Возможно. Отношения с этим человеком были лишь привычкой, и поэтому тебе кажется, что он тебе дорог до сих пор. Ты просто чувствуешь себя более одиноко без него, чем с ним. Что-то у меня закончились аргументы. Ну все, адвокат дьявола победил. Ян, давай ты попробуешь быть в роли третьего стула и посмотришь на ситуацию со стороны. Спасибо, мои дьяволы и ангел. Кажется, я приняла решение, что нужно делать в данной ситуации. Как мне кажется, да, очень правильно подмечено, что это привычка. И раз это привычка, и я это сейчас осознала, соответственно, нужно будет избавиться от этой привычки. Ведь жизнь продолжается, и в жизни есть что-то кроме этого. А из-за того, что я так сильно была зациклена на этом человеке, то есть на этой привычке, то я не могла посмотреть, что есть вокруг, и понять, что... Есть и другие пути жизни, развития и так далее без этого человека. Возможно, эта проективная методика мне помогла. Ура! Я думаю, что, конечно, не все так просто решается, но это прикольный опыт посмотреть на ситуацию с разных сторон. И, конечно, я могу посоветовать еще несколько прикольных штук, которые психолог может, и не только психолог, в принципе, любой человек может сделать. 
для того, чтобы рассмотреть ситуацию, в которой он оказался, со стороны. Пример есть такой, такая методика, называется фрирайтинг. Человек, у которого есть запрос, вопрос или ну, какая-то проблема, возможно, о которой он постоянно думает, должен выписать все свои мысли по поводу этой ситуации на бумагу. Ну или на компьютер, кому как удобнее. На компьютер. В компью... Короче, вы поняли. Напечатать. Компьютер. Поподробнее, конечно, вы можете посмотреть в книжке по фрирайтингу, мы обязательно прикрепим ее. Девчонки, давайте еще рассмотрим такой пункт, как супервизия, и что это вообще такое, и является ли это самопомощью для психолога. Да, мне кажется, нужно вообще сказать о том, что, ну, какой-то подвести итог э, к тому, что мы сейчас говорили. То есть вот эти вот э, проективные методики, которые можно на себе попытаться опробовать для того, чтобы себе помочь, это скорее касается каких-то не очень больших проблем, потому что, в принципе... Ну, психолог может тебе помочь в каких-то ситуациях, когда это не катастрофично, и когда действительно можно э, как-то абстрагироваться от этого. Но есть много таких ситуаций, в которых психолог этого сделать не может, потому что как бы он тут сам выступает и в роли психолога, и вроде в роли клиента, и это становится сложным. Да, невозможно обойти свои психологические защиты. Да, да, и для таких э, ситуаций вот как раз существует супервизия для психологов и индивидуальная психотерапия для психологов. Да, давайте разберемся, что же это такое. Мы вообще в универе говорили о супервизии, нам что-нибудь рассказывали про это? Совсем немного, только то, что супервизию должны проходить все психологи, если я не ошибаюсь, и это включает в себя как повышение квалификации психолога, так и его, так сказать, прочистку мозгов. Да-да, наверное, нужно сказать вообще, что такое супервизия для тех, кто не из этой психологической тусовки. А, или я уже сказала это. Давайте мы лучше скажем, кто такой супервизор, правильно? Давай-давай. Да. Супервизор — это человек, который является психологом для психолога. Часто супервизорами выступают учителя, либо старшие знакомые, либо коллеги по работе с которыми психолог в первом случае обсуждает проблемы своих клиентов, сложные запросы, а во втором случае разбирает свои собственные запросы, возможно, переносы. Сейчас как бы это так объяснить-то. Да-да-да, все так, действительно. Вот мне кажется, переносы, точнее, контрпереносы, получается, это самая такая популярная тема для супервизии. То есть, чтобы это проиллюстрировать примером, я хочу рассказать начало рассказа Ирвина Ялма, который называется «Толстуха». Вообще, тот, кто интересуется психологией и консультированием, почитайте, это классно очень. То есть там описаны прям конкретные ситуации консультаций в художественной форме. И, в общем, там как раз психолог описывает ситуацию с контрпереносом. То есть контрперенос — это когда у, тебя, у психолога возникают какие-то иррациональные мысли относительно клиента, которые мешают дальнейшей терапии. И, в общем, он описывает, как к нему на консультацию приходит женщина, и она очень полная. А у него был всю жизнь на это биг. Его просто вот его воротит от людей полных. И он там это описывает. Там, как, как у нее эти груды жира свисают там, с локтей, с колен, какая у нее одежда там бесформенная. Там, и что ему хочется даже ткнуть ее лицом в мороженое, как он представляет, как она ест, чтобы она перестала это делать. В общем, ну, 
Мне так рассказываю, наверное, у меня тоже какие-то проблемы с этим. Это пристрастно. Ну и, в общем, это контрперенос. То есть он не может абстрагироваться от того, что его самого очень раздражает в человеке, соответственно, он и помочь ему не может. И вот, например, в таком случае можно пойти к супервизору, и он поработает над запросом психолога относительно клиента. Да-да, все верно. А там в этой книге не рассказывалось, как именно будет работать... Но, супервизор. кстати, в этой книге он не пошел к супервизору, в чем его ошибка, мне кажется. То есть он... А что он сделал? Я уже плохо помню, в общем, чем закончился рассказ, но он наладил точно с ней взаимоотношения. В общем, прочитайте книгу и дальше узнайте. Да, спасибо, Диане, за пример. Но вот мне кажется, в России не очень развита вот эта супервизия. То есть вот даже мы, участники да. психологов, мы не представляем вообще, когда мы должны были ее пройти, если мы пойдем на консультирование. Ну, как мне кажется, возможно, супервизия и не развита, но вот это индивидуальное консультирование для психологов, оно развито. То есть, как я понимаю, психолог не обсуждает проблемы относительно клиентов, а скорее разбирается именно в самом себе. Потому что я знаю своих, так сказать, знакомых, друзей, которые вот проходят эти индивидуальные консультации сами одновременно работая психологами. А, прикольно. А они это делают ну, регулярно или там, например, после универа, перед тем, как начать консультировать? Или... Нет, не после универа, уже в сознательном возрасте, я знаю, вот э, женщину и мужчину они делали это, чтобы, так сказать, разобравшись в себе, только они могут консультировать адекватно других людей. Вот. И я тоже слышала эту мысль, если я не ошибаюсь, у нас в институте, что себе тоже надо разбираться, и для этого как раз вот эти вот консультации существуют. Вот, и один, я знаю, мужчина проходил вот два года эту консультацию и вот недавно завершил, Ого, и после этого, да, начал сам консультировать. Здорово. Я думаю, что они просто не называли это супервизией, но по факту. Да. да. Я, знаете, еще вспомнила, мне кажется, нам на каком-то предмете рассказывали, что, может быть, ну, это не совсем, наверное, супервизия, но это тоже как помощь психологу, когда несколько психологов такую группу образуют, и там делятся своими сложностями с клиентами. Это можно называть супервизией? Mm -hmm. да, Я думаю, кажется, что можно. Все равно они так или иначе выступают в роли коллег друг для друга. Собственно, для этого консультации обычно и записываются на диктофон, если разрешает клиент, и потом показываются такое ограниченному количеству людей, то есть вот этим супервизорам, чтобы помочь проконсультировать. А, ты имеешь в виду сложные запросы клиентов, да? Ну, на диктофон часто многие психологи просят записывать консультацию, чтобы потом провести супервизию. А, все, поняла, услышала, да. Ну вот мы сконцентрировались только на сложных случаях, потому что супервизия нужна, когда какой-то сложный случай, или контрперенос, но на самом деле, мне кажется, она нужна и просто для того, чтобы отрефлексировать вообще себя как профессионала. То есть, ну, ты должен как-то развиваться, и вот супервизор может тебе со стороны сказать, где у тебя какие-то недоработки. Либо если ты, например, выгорел уже эмоционально, тебе тоже, мне кажется, может помочь вот этот супервизор. Да, мне кажется, большой проблемой является именно эмоциональное выгорание, из-за того, что ты все время работаешь с людьми и их другими, ну, и другими проблемами, то есть и они тебя постоянно окружают. Поэтому я вот знаю, что очень многие именно психологи сталкиваются с этим. Возможно, в этом и надо разбираться с супервизором. Да, вот помните, в начале подкаста я рассказывала о том, что шла с мыслью об альтруистической помощи, что я обязательно всем помогу, и как-то совершенно о себе не подумала. И это было моей главной ошибкой, 
как я сейчас думаю. Как раз-таки нужно рассказывать кому-нибудь, супервизору, другу, коллеге, одногруппнику о том, какие у тебя проблемы возникают не только в своей профессиональной сфере, но и в личной тоже. Да-да, я поддерживаю. Да. Мне кажется, это важно, потому что вот твои проблемы, они могут вылезти на консультирование в виде контрпереноса, даже когда ты этого не ожидаешь, например. Да, согласна. Таким образом, как мы можем сделать вывод, обойти свои собственные психологические защиты довольно сложно, поэтому в ситуации с карантином созванивайтесь с друзьями по зуму, скайпу, обсуждайте свои проблемы, ведь э, под тем давлением, которое сейчас существует, я думаю, у каждого есть вот это тревожное чувство внутри из-за коронавируса и другие проблемы. Обязательно созванивайтесь, разговаривайте. А если... Если у вас нет такой возможности, вы живете, не знаю, в глухой деревне, то тогда ссылка в описании, вот книжка с проективными методиками, можете почитать, могут, может, они вам помогут в некоторых ситуациях. И с вами был клуб анонимных психологов. Спасибо большое, мы были снова рады встретиться, записать подкаст, увидеться с вами. Всем да, пока! Да, в следующем выпуске. Да. Всем пока-пока! Моя мама потом такая, Маша, это что за Санта-Барбара на карантине? Послушает подкаст и все, выгонит меня из дома.